0: Comunidade Cristã de Apucarana, Abra o Seu Coração,
1: Momento
0: da Palavra de Deus. Deus abençoe, está com ele, está com o Rodrigo? Seja bem-vindo meu brother, Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Quero compartilhar com você... Um texto da Palavra de Deus... Para a gente poder meditar... Naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco... Nessa noite... Confesso que a hora que eu entrei aqui... A gente sempre chega meia hora antes... A hora que eu entrei... Tinha poucas pessoas... O pessoal se, se ajeitando aqui... O pessoal que serve... O pessoal da recepção estava ali... O pessoal terminando aqui... E confesso que a hora que eu coloquei o pé aqui dentro... Tinha algo diferente no ar Não falo isso para causar nada em você Nem nada Mas eu acho que aquilo que aconteceu de manhã Ficou algo aqui esperando nós para a noite Eu falei, Senhor, que a glória do segundo culto Seja maior que a do primeiro O culto de hoje de manhã, né Foi bênção demais e eu entendo que o Espírito Santo tem algo para derramar sobre a minha vida e sobre a sua nessa noite. Todo domingo Ele tem, quando nos reunimos, quando estamos juntos como família. O Espírito Santo se alegra em ver os filhos reunidos, adorando o Pai, recebendo uma palavra. Mas tem dias que Ele tem algo específico e eu creio que esse é um desses dias. E muitas coisas que você tem buscado em Deus, você vai receber da parte dEle, naquilo que a palavra vai te conduzir, pelo fundamento correto que é a palavra. Então, cria expectativa no teu coração. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 3, diz assim: Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Fala comigo. Evangelho da glória de Cristo, continuando, pois não, no, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, diga comigo, conhecimento da glória de Deus. E o último versículo diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Vamos falar, refletir, meditar, sermos ministrados pelo Espírito Santo para que tenhamos nessa noite revelação, um pouco mais do que é a glória de Deus sobre a nossa vida. Paulo quando escreve aqui essa igreja carismática, essa igreja que fluía, no mover do Espírito, uma das igrejas da época que mais fluía no mover do Espírito, mas também uma igreja que precisava de muito discipulado e ensino pelas suas infantilidades, mas que foi amadurecendo no decorrer do tempo, mas Paulo faz uma observação dizendo, olha o Evangelho, se o Evangelho está encoberto, é para os que perecem que está encoberto, mas ele fala que o Deus, de minúsculo, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, Paulo está dizendo que há um Deus de com D minúsculo, e ele se refere aqui as hostes infernais, o diabo e seus anjos, que trabalhavam, trabalham e vão continuar trabalhando, para que esse evangelho não seja conhecido, para que ninguém, para que eles não entendam, ficam cegos, surdos, Pra, com relação ao evangelho do conhecimento da glória de Deus, então você tem que entender que existe um espírito maligno que trabalha, e aqui fala no meio dos descrentes, no meio dos incrédulos, mas eu creio que isso está em todo lugar, há incrédulo em todo lugar, e nós sabemos que esse são os, o alvo principal, para que ele quer impedir, fala que as pessoas não entendam essa palavra, não entendam essa verdade, não conheçam e não desfrutam do que é a glória de Deus, então de certa maneira já há uma resistência, de certa maneira já há uma luta espiritual, de certa maneira já há um impedimento que se levanta, porque o maligno sabe que nós conhecendo a glória de Deus, nós desfrutando dessa presença gloriosa de Deus, algo vai realizar da parte dele, não só em nós, mas também através de nós, é a maneira como a qual o reino de Deus também se move em nosso meio ele fala, eu não prego a mim mesmo, mas eu prego a Jesus e ele fala, olha ele mesmo brilhou para que haja iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo nós precisamos ser acrescentados na revelação da glória de Deus, precisamos conhecer, mergulhar mais fundo, entender, discernir, desfrutar, porque essa também é a vontade de Deus, porque você acha que o maligno se oporia a isso? Porque você acha que ele está lutando para que as pessoas não entendam essa verdade? Porque você acha que o maligno luta para impedir que alguém seja, tenha os seus olhos, seus ouvidos abertos para entender e conhecer a glória de Deus, porque Ele sabe, que uma vez você conhecendo, mergulhando, discernindo, desfrutando, a sua vida nunca mais será a mesma, e você vai cumprir o propósito, pelo qual você foi na, colocado nessa terra, então Ele luta contra isso, graças a Deus, que na nossa vida Ele não teve êxito, motivo pelo qual você está aqui hoje, você levantou as suas mãos, você cantou, você orou, você adorou, você saiu da tua casa, veio aqui adorar a Deus, e hoje você já tem um certo conhecimento da glória de Deus, da presença, mas hoje você vai ter a sua revelação dilatada, aumentada, para que você possa mergulhar em algo muito maior, naquilo que você já viveu e conhece da parte do Senhor. Que grandes são as coisas que Deus quer fazer em nós, através de nós. A revelação, o conhecimento da glória. O que é a glória de Deus, meus irmãos? Uma das palavras que fala sobre a glória de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança, é a palavra do grego doxa, que fala sobre o resultado de um louvor, a glória de Deus é o resultado do louvor que nós prestamos a Ele. Essa palavra também fala sobre honra, sobre majestade, fala sobre poder de perfeição, porque a glória de Deus fala acerca de quem Deus é. A glória de Deus é a presença de Deus. A glória de Deus é o resultado também do nosso louvor, da nossa adoração, por isso que se você pretende estudar sobre isso, sobre a glória, sobre a adoração, quais são os, os pilares, o fundamento da adoração em espírito, e verdade, a adoração ao qual Deus espera receber de nós, como adorar, de que maneira adorar, perguntaram para Jesus, aonde tem que adorar, é aqui ou naquele monte, é em Jerizim ou é aqui? Não, é adora em espírito e verdade, ele está, atrás, está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Existe uma maneira de Deus, um modo de Deus de você adorá-lo. Por isso que o estudo da adoração é a doxologia. É você mergulhar no que a palavra traz sobre esse ensino. E a glória de Deus é o resultado do nosso louvor. É o nosso reconhecimento da sua presença, da sua majestade real, da sua perfeição absoluta. E a glória de Deus, quando ela chega, ela fala a respeito de Deus ela traz uma mensagem acerca de quem Deus é. Mas no Antigo Testamento, a glória de Deus ela era vista de várias maneiras, mas uma, uma das palavras que traz para o nosso entendimento do que é a glória de Deus na Antiga Aliança, é a palavra cabode, que tem a ver com a glória de Deus, mas com a manifestação visível e presente do Senhor. É como diz lá em 2 Crônica 5, o tempo estava pronto, os utensílios estavam lá no mesmo lugar, tudo preparado para começar, os sacerdotes estavam prontos, preparados, como se fosse o primeiro culto, tudo preparado, tudo pronto, tudo organizado, a estrutura montada, tudo prontinho, vamos inaugurar, vamos inaugurar, quando os sacerdotes chegaram, para então dar início aos serviços, e ali começar aquilo que era o culto, a adoração a Deus, quando eles entraram no templo, eles não conseguiram ficar de pé. E eles, eles, eles não tiveram condição de suportar aquilo. Porque a palavra cabode, ela fala também do peso da glória de Deus. Meus irmãos, a glória tem peso quando a glória de Deus chega em um lugar, você sente, aquele lugar não é mais igual, a atmosfera muda, aquele ambiente muda, se é uma casa, a casa muda, se é um quarto, aquele quarto vai ser cheio da presença, é denso, a glória de Deus é densa, a glória de Deus ela pesa, quantos momentos você estava diante do Senhor, quantas vezes você estava diante dEle, se derramando, orando, buscando, falando com Ele, e de repente parece que algo aconteceu ali, você sente que algo te envolve, e aquilo parece que realmente pesa, mas não no sentido negativo da palavra, mas no sentido que aquilo te envolve, você sente que aquilo parece que está quase palpável, e você é tocado pela presença dele, porque a, a glória de Deus fala acerca de Deus e Ele vem naquele lugar, derrama algo dEle sobre você, tira algo seu que não é bom, coloca algo dEle que é maravilhoso, você chora, você se quebranta, se você está desanimado, você levanta cheio de ânimo e de força, se você está triste, Ele te dá alegria, porque a glória de Deus pesa, e ela te coloca de pé no mundo espiritual. Meus irmãos, a glória de Deus, ela pesa, eu vou falar para vocês, essa semana nós viemos orar aqui, todo dia de manhã, e os pastores, Falei, vamos orar de manhã todo dia, vamos, vamos embora, teve um dia que eu estava nesse cantinho aqui, não sei se eles vão lembrar, eu gosto, não sei porque, eu sou atraído nesse cantinho aqui, sou atraído pela direita, <risos> e aí eu fiquei aqui no meu cantinho, e aí eu fico orando, andando, né, que hora que eu, eu rodo muito, só que aqui, ó. aí tem hora que eu, vo, eu rodo ao contrário para não ficar, para dar o equilíbrio. Aí eu rodei tanto, falei, ah, vou sentar um pouquinho Aí eu sentei nesse meio fio aqui, nessa beiradinha aqui Sentei despretensio... despretensiosamente Estava com dor nas costas de andar Um pouco de sono, físico, cansado Não se lembra que dia que era Mas de repente Ninguém avisou, ninguém falou nada Não tinha uma música Não tinha nada, assim Alguém chega e a hora que ele chega, eu senti a presença do Senhor. Aí meu óculos embaçou. <risos> Tirei o óculos e fiquei ali. Eu não, nem estava ali mais. Mas sabe qual que é o mais interessante de tudo? É que a glória de Deus veio ali. Ela estava aqui. Pessoas orando aqui, adorando. Mas Deus falou, vou dar uma gotinha para você hoje. <risos> Pegou e... Meus irmãos do céu, ali, se eu vou te falar que Deus me deu respostas de meses e anos. Em alguns minutos, segundos, algo profundo e tremendo, eu falei, Senhor, eu quero ficar aqui. E aí eu fui tomado pela presença eu, e ela, eu senti que ela veio, ela veio densa sobre mim. Eu falei, me abraça, estou facinho para o Senhor abraçar. diz o texto segundo Crônicas 5, os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono, louvaram, agradeceram ao Senhor, ao som de trombetas, cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram, Ele é bom, o seu amor dura para sempre, então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus, e eles já, a função não importava mais, a função não importava mais, quem ia dirigir o culto não importava mais, quem ia cantar não importava mais, quem ia pregar não importava mais, o que importava é que eles receberam ali a visitação, e a glória de Deus veio naquele lugar, é isso que nós queremos, essa glória ela se revela, ela se revela, diz o texto que eu li para você no início, segundo Coríntios 4, que Ele mesmo, Jesus, brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, essa glória, ela quer ser revelada a nós, Cristo nos iluminou para que possamos ter conhecimento, discernimento, dessa glória que é a presença revelada na face de Cristo, essa glória, ela quer ser conhecida, ela quer ser revelada, ela quer ser experimentada por você. Essa glória não está trancada em um lugar inacessível, não. Jesus veio trazer para nós essa possibilidade, esse novo e vivo caminho que nos leva até a presença do Pai. Essa glória, ela quer ser revelada, ela quer ser conhecida, ela quer ser derramada sobre a sua vida. Às vezes você... Sempre eu falo isso e eu entendo que pessoas sentem isso. Ah, mas parece que algumas pessoas que precisam, que merecem, que é para algum só. Não, meu irmão, é para você, meu irmão. É para você, minha irmã. É para todos. Não interessa se é criança, é adolescente, não importa. É para todos. Esse caminho está aberto o véu se rasgou, o sangue foi derramado, para que possamos ter acesso a essa glória, a essa presença de Deus, e o prazer dEle é se revelar para você, porque você foi criado para se envolver com essas coisas, Isaías 43, 7 diz, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz você foi criado por Deus Deus te fez em todos os detalhes em todas as suas, suas células sua genética sua personalidade, seu caráter que foi formado na sua vida e tá, quantas coisas ainda estamos em desenvolvimento mas você foi formado única e exclusivamente para a glória de Deus então houve um investimento do céu vamos fazê-lo vamos criá-la vamos trazer este mundo, para quê? mais um, para que mais um, não é mais um, eu vou fazer uma pessoa, uma vida, para o louvor da minha glória, a vida dela, a história dela, a caminhada dela, a forma como ela vai viver, a maneira como ela vai conduzir, a maneira como ela vai andar nessa terra, vai glorificar o meu nome, esse é o projeto inicial de Deus para você, ainda que o diabo tentou entrar no meio, distorcer e deformar tudo isso, mas ele é derrotado e vencido, porque o plano de Deus original, o plano de Deus é que você, que você vê este mundo, para conhecê-lo, fazê-lo conhecido, e para você glorificar o Deus Pai que está no céu, esse é o nosso papel, o nosso, nosso alvo, a nossa vida, além de você ser criado para a glória, e essa glória se revela em você existe a glória de Deus e você vem para viver para a glória do Senhor essa glória vem sobre você e essa glória ela é devolvida a Deus de muitas maneiras porque nós somos participantes como eu disse Deus permitiu que nós possamos participar disso tudo diz Romanos 8,17 se somos filhos então somos herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, que de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, vale a pena sofrer pelo nome de Jesus, vale a pena dizer não para propostas que surgem para nós como atalhos, vale a pena perseverar e ser fiel a Deus, vale a pena você passar pelo que tiver que passar, chorando, sofrendo, mas saiba de uma coisa, isso vai passar, você vai sair do outro lado, sabe por quê Você tem que entender uma coisa, participar do sofrimento com Cristo, é a escola de Deus, é o discipular de Deus para nós, passar situações difíceis, é a escola de Deus para nós, mas Deus fala, se você participa do meu sofrimento, saiba de uma coisa, também vai participar da minha glória. Irmãos, é a paga, é o resultado, é, é aquilo que nós recebemos lá na frente. Persevera, meu irmão, persevere na presença de Deus, não largue Ele por nada, não diga assim ao mundo, ao pecado, propostas que aparentemente chegam como soluções erradas para você. Continue firme no propósito da presença de Deus, porque lá na frente você vai participar da glória eterna que Deus tem para você. A glória do crescimento, da maturidade do entendimento, a glória do quebrantamento, a glória do fruto, não só aqui, como também a glória eterna que Ele tem para nós lá na frente. Somos participantes. Primeiro a Pedro fala, capítulo 4, versículo 14, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês se você não, in, não incomoda alguém pela sua fé, alguma coisa está errado. porque a Bíblia diz que se você for fiel a Deus, se você for um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo se você obedecer a palavra, se você for temente ao Senhor, alguém vai se incomodar com você vai te chamar de careta, vai te chamar de bobo, vai se incomodar com a tua forma de conduzir, vai se incomodar com a maneira como você educa seus filhos, vão te chamar de careta, vão te chamar de ultrapassado, alguém vai se incomodar com você, por você estar vivendo a presença e a palavra de Deus, porque eu estou dizendo não, porque a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, falando todo mal contra vós, Bem-aventurado é você que passa por isso Você passa por isso porque você escolheu agradar a Deus Já dizia o poeta daquela canção Que eu não aguento ouvir mais Não importa o que vão pensar de mim <risos> Lembra? Eu quero é? Irmão, até os violão da igreja tocavam essa música sozinha O instrumento tocava sozinho nessa época essa canção não importa, eu, eu, eu. Lembra? Eu quero é Deus. Tocou ontem? Aqui? Olha só, é confirmação. Vocês tinham cantando, eu quero é Deus. É avivamento. Não importa que vão pensar de mim, sabe de uma coisa? Eles falam que eu jogo o lenço aqui, faço assim. Ó. Eu quero é Deus. Jesus está dizendo para você, se você é insultado pelo nome de Cristo, feliz é você, mas saiba de uma coisa, o Espírito da Glória vai derramar na sua vida. O que, que é melhor? Ser legalzão para a torcida ou ser um homem ou uma mulher que agrada e vive os planos e os projetos de Deus, saiba de uma coisa, meu irmão, há uma glória a ser derramada, para aqueles que dizem sim, não são religiosos, mas são radicais, são inconformados com este mundo, creem no Espírito Santo, na Palavra de Deus, e desejam e querem viver todo o sonho do Senhor, esses vão incomodar, vão chamar de careta, sim, eles vão, se ninguém olha para você dessa maneira, alguma coisa está errada, e você é um crente meia boca, você não faz diferença em lugar nenhum, você é morno, você não sai do lugar, então você não incomoda nada, então há tempo de você mudar a forma que você viver, e agradar o coração de Deus, que muitas vezes é desagradar o coração de alguém, mas a glória, diz aqui que o Espírito da glória, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade, diz que vai repousar, sobre nós, ele vai vir, vai repousar, somos participantes, a criação participa, nós participamos, tudo participa da glória de Deus, o Salmo 19, fala muito sobre isso, sobre o firmamento, a natureza, a criação, diz, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos, quando você olha para o céu e vê a grandeza e você para para pensar qual é o tamanho da Terra no universo, parece um grão, um pingo minúsculo, o planeta que nós vivemos. E você vê a grandeza do céu, dos astros, do mar, das montanhas, da, da toda a criação, e Deus fala: "Olha a criação declara a glória de Deus". Porque quem poderia fazer coisa tão grande como essa? então quando você olha as estrelas, você olha a natureza, por isso que o homem, o ser humano, ele tem uma necessidade, sabe, de, de um contato, seja pôr o pé na terra, seja mexer na água, ter um animal, ele tem essa, essa necessidade de, de, do contato com a criação, porque isso, a criação revela a glória de Deus, diz o Senhor que os céus são o seu trono, mas a terra é a estrada dos seus pés, é um Deus grande, demais, mas só que tem uma questão, nós somos participantes de tudo isso, da glória do Senhor, participantes, mas não proprietários, nós não somos donos disso, participantes, mas não proprietários, Isaías 42, versículo 8 diz, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor, e o texto que eu li para você no começo diz, nós mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós, Isaías fala que Deus não vai dar a glória dele para ninguém, ele está dizendo com relação àqueles que se apropriam da glória, em benefício próprio, e até acabam tendo adoração, reconhecimento impróprio diante de Deus, quero que você entenda que aqui Isaías está dizendo, não que você não pode participar, mas que você não é proprietário, você não pode manusear o sagrado em favor próprio, você não pode pegar a palavra de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, os dons espirituais, e manusear isso para benefício próprio, manusear isso para poder fazer algo para alguém, ou contra alguém, manusear isso com articulações e, e motivações é, humanas, você não pode manusear o sagrado, como se fosse um alquimista, fica ali pegando isso de Deus, aquilo, e tentando é, manipular coisas, situações, isso não é de Deus, você é participante, mas você não é proprietário, é preciso temor para lidar com a glória de Deus, porque a glória dele está sobre nós, é preciso temor, responsabilidade, santidade, discernimento, conhecimento, porque ele fala, eu não vou dar a minha glória para ninguém, porque ele diz, olha, o que é excelente, o que pode aceder a tudo, provém de Deus, mas o que, onde que está tá essa glória? Dentro de um vaso, um vaso de barro, que é você, então você é um vaso de barro, né? esse dia eu vi um banner assim, encontro de vasos, falei, meu sonho é no encontro de vasos, Falei, como que será o encontro de vasos? Deve ser, deve ser tremendo isso. Já foi, Rodrigo, profeta, O um encontro de vasos? Deve ser demais. E nós somos os vasos diante de Deus, um vaso de barro, um mais altinho, um mais baixinho, um mais gordinho, um mais magrinho. Tem de todo jeito. Aí Deus pega da sua glória poderosa, que é a sua presença. Fala, eu vou pegar do que eu tenho de melhor, que é eu mesmo, e vou colocar sobre vocês, e você vai ver o que está dentro ali, mas sabe de uma coisa, o que está por fora, continua sendo um vaso de barro, que sou eu e você, e você vai começar a ser um vaso meio esquisito, um vaso meio rebelde, um vaso meio melindroso um vaso meio cheio de história, cheio de onda, ele não tem problema em quebrar e fazer de novo, ele não tem problema com isso, ele não vai ficar remendando nada não, falou, oh, você não está legal, vai lá e você vai vir de lá, de, de lá para cá novinho em folha, e eu mais uma vez derramarei sobre você, da minha presença e da minha glória, não é porque o teu vaso trincou, meu irmão, na estrada da vida, que para cá você acabou, está ouvindo? guarda, alguém sabe porque está ouvindo isso agora? não é porque na estrada da vida, alguns tombos ralados, trincou está meio estranho não acabou para você você pode pensar, será que Deus vai derramar em mim de novo, será que Ele vai confiar e depositar em mim de novo, tudo que Ele depositou um dia, sim se você se arrepender na presença dEle, depender dEle, confiar no amor dEle, derramar na presença dEle deixa Ele quebrar e fazer de novo porque Ele vai derramar sobre você, não só aquilo mas muito mais na sua vida, que o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades, desde que haja fé e arrependimento, nós somos os vasos, e a excelência de Deus, que é a sua glória, está depositada em nós, então você é consciente do que, do, consciente do que você carrega, você entende o que você carrega, o que está dentro de você, o que você tem feito com isso, como você tem trabalhado e administrado o que Deus tem te dado porque nós somos participantes, mas não proprietários não use isso para te vangloriar não, não use isso para se achar melhor que alguém não use isso para benefício próprio mas use tudo que é de Deus na sua vida, use para a glória dEle mesmo tudo que Ele dá para você devolva para Ele em gratidão, em honra em reconhecimento porque é o que Deus espera de nós essa manifestação, eu falei doxa, falei cabode, 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 eu, eu não tenho transliterado, eu não sei falar direito. Mas também há uma palavra que fala sobre a glória de Deus, que nós já cantamos muitas vezes uma canção com essa palavra. eu lancei o desafio aqui pela manhã, meu irmão, que coisa. É a palavra Shekinah. Shekinah na fala da glória de Deus. E tinha uma canção que tocou no Brasil inteiro, na época. Nessa época, você tem uma ideia, não tinha projetor de mídia. Era. É, Retroprojetor. Já viu esse instrumento? Ele não morde. Retroprojetor. E essa música, ela, 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 foi, ela foi cantada no Brasil inteiro Falava da Shekinah, alguém lembra? O Shekinah de Deus vai... Aí, ó Pode cantar, não fica com vergonha não, que você é velho da fé Manifestará... Ah, tá aqui Nova vida terei... Vamos lá... Doce Espírito de Deus... Manifesto Teu poder... Tua glória... Todo este lugar... Eu hoje já posso louvar, também te adorar, ó oh, Santo Espírito. Pois há uma cachoeira santa que vem descendo do trono de Deus. Cachoeira, cachoeira Que vem do trono de Deus Libere agora, libere agora Manifeste aqui teu poder Oh, aleluia Glória a Deus, aleluia Aleluia, você lembrou dessa canção eu não lembrava, não, lembrei hoje. É que de manhã não tinha letra, ninguém e aí misturou uma estrofe com a outra. Eu falei, gente, cadê a cachoeira que não aparece na música? Eu lembrava de cachoeira, Eu falei, cadê a cachoeira? Ia cantando, ia um, uma parte, cadê a cachoeira que não vem? De repente ela veio. Eu falei, oh, aleluia. Achei que na. De Deus vai descer. Achei que na é habitação, é manifestação visível da glória de Deus, Moisés viu a Shekinah de Deus quando ele subiu ao monte Sinai, e lá o monte estava fumegando, tomado pela fumaça, pela glória de Deus, ali estava a Shekinah, a presença, manifestação visível da glória, e Moisés viu a Shekinah de Deus lá no monte, e de lá ele recebeu as tábuas da lei, Moisés viu a Shekinah de Deus quando viu uma coluna de fogo à noite para aquecê-los do frio. Moisés viu a Shekinah de Deus quando a nuvem vinha de manhã para fazer sombra naquele calor do deserto. Moisés viu a Shekinah de Deus quando Deus os guiava pelo deserto. O Shekinah de Deus. A glória de Deus encheu o templo de Salomão. Shekinah de Deus. Encheu o tabernáculo, o Santo dos Santos o de Deus moveu de maneira tremenda, mas hoje o chequinar de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré, o chequinar de Deus se chama hoje Jesus Cristo, diz Paulo, vocês vão conhecer o Evangelho da glória de Deus, através da face de Cristo é o Cristo se revelando no nosso meio e com Ele a sua glória e o seu poder mas a glória de Deus, indo um pouco mais além ela produz em nós alinhamentos ela trabalha em nosso ser como um todo João 17, 22 a oração sacerdotal que Jesus orou, está lá em João 17 uma oração longa que Ele fez e Ele orou por você e por mim lá naquele dia porque ele orou, e no final ele disse, só, eu oro não só por esses, mas oro também por aqueles que vierem a crer em mim, então Jesus estava orando naquele dia, por aqueles que viessem a crer, você veio a crer, então naquele dia, naquela oração João 17, eu e você estávamos lá, era o alvo da oração de Jesus, mas no versículo 22, ele fala, olha, eu dei-lhes a glória, diz ele, dizendo ao Pai, Jesus dizendo ao Pai, deles lhes a glória, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, a glória de Deus, ela vem nos alinhar meus irmãos, a glória de Deus vem nivelar nosso coração, nossa mente, nossa vida como um todo, e aquele Ele ora, intercede por nós e fala, olha pai, a glória que o Senhor me deu, eu estou dando para eles, para que eles sejam um, como eu e o Senhor também somos um, então o nivelamento nosso é na vertical e na horizontal. A glória de Deus vem sobre você para que você seja um com Ele. Para que Ele possa governar a tua mente, o teu coração, a tua vida, o teu futuro. Então se a glória dEle é revelada para você, é para que você seja um com Deus. Na vertical, a sua vida alinhada com Ele. Porque só assim, se você for um com Ele, você vai conseguir ser um com o seu irmão e tem pessoas lutando na força do braço, na carne, tem dificuldade de relacionamentos, cheio de marcas, de, de, de discursos negativos, doentios, de mágoa, ressentimento, choradeira, porque não está alinhado com Deus, isso se manifesta aqui em nosso meio, porque se você não está alinhado com o Pai, se você não é um com Ele, isso vai refletir na minha vida aqui embaixo, mas quando eu estou um com Ele, também é visível aqui a maneira que eu sou, a maneira que eu vivo, a disposição que eu tenho para perdoar, a disposição que eu tenho para amar, a disposição que eu tenho de entender o que Deus permite na minha vida. Tem crente lutando com Deus, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aconteceu isso, porque não aconteceu aquilo outro, porque eu, porque não sei o quê e esqueceu que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito, mas como que eu vou entender as coisas aqui, se eu tenho que estar alinhado com Ele primeiro, Jesus Pai, a glória que o Senhor me deu, eu estou dando para eles, para que eles sejam um, como nós também somos um, e à medida que eles forem um com o Senhor, eles vão poder ser um entre eles, e vão poder andar juntos, nas diferenças, nas dificuldades, nas personalidades, nas experiências que cada um tem e vai ter, porque é então você vai entender que, para ser um com o meu irmão, eu tenho que primeiro ser um com Deus, porque senão eu só vou ver defeito, só vou ver dificuldade, eu só vou ver é, barreiras, só vai ter isso, ralados, ficar debatendo com coisas desnecessárias, e a glória de Deus nos nivela com o Pai e também com nossos irmãos. Porque essa glória que Ele recebeu é a glória que Ele deu. Nós podemos entender que essa glória, ela, ela traz assim, soluções, ela traz segurança, ela traz paz. Ela traz direcionamento, ela traz luz, ela traz sensações também no, na questão emocional, mas no espírito são geradas coisas em Deus, a glória de Deus nos liberta de nós mesmos, quando a glória de Deus chega as perguntas são respondidas, os pecados aparecem, não por acusação, mas para que você possa se arrepender de cada um deles, quando a glória de Deus chega, a santidade de Deus chega a temor no nosso coração, que entendemos que temos tantas coisas para colocar em ordem em nossa vida, mas o amor, a graça, a misericórdia está também na presença dele. Ele te dá a oportunidade de você alinhar a tua vida como para caminhar da maneira que Ele quer que você caminhe. Jesus não deu a glória para nós porque ele não tinha outra coisa para fazer. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito, tem um porquê. Ele não faz porque você não tem um sentido. Não foi à toa que Jesus falou, eu vou dar para eles aquilo que o Senhor me deu, porque eles precisam disso. Eles não vão conseguir viver se não for através disso. Eles não vão entender se não for envolvidos por isso. E nós podemos aumentar essa glória de Deus sempre, sabia? Nós podemos aumentar. João 17 diz, a mesma, mesmo capítulo. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Jesus dizendo mais uma vez que eu tenho é seu e que eu teu é meu eu, olha, eu tenho sido glorificado por meio deles porque se nós fomos criados para a glória de Deus como Isaías diz então a maneira como eu vivo hoje glorifica o meu Pai que está no céu uma conduta uma entrega, uma obediência, uma adoração uma conversão uma transformação um fruto então a cada dia a glória de Deus está sendo aumentada porque aquilo que acontece em nós no dia a dia vai exaltando e vai glorificando o nome do Senhor só que o contrário também acontece eu posso aumentar a glória de Deus eu posso contribuir para que ela se torne maior ainda do que ela já é com a minha vida mas eu posso também fazer um desserviço ao reino de Deus Paulo quando escreve aos Coríntios capítulo 10, versículo 31, 32, ele diz, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, quer coma, quer beba, faça qualquer coisa irmão, façam tudo, tudo, tudo é tudo, tudo é tudo, sabe o que é tudo no grego? é tudo façam tudo para a glória de Deus Tá na igreja para a glória de Deus, lá, lá, lá na sua casa faça tudo lá para a glória de Deus no seu trabalho, na academia na rua, no comércio, no descanso aonde você for tudo que você falar, fizer, pensar realizar, que tudo possa glorificar o nome do Senhor porque essa é a expectativa dele em nós porque ele diz não se tornem motivo de tropeço, porque se eu não viver para a glória de Deus, eu sou uma pedra no caminho de alguém, se a minha vida não reflete a glória de Deus, alguém vai tropeçar naquilo que eu faço, naquilo que eu deixo de fazer, na minha rebeldia, na minha insubordinação, na minha carnalidade se eu não vivo para a glória de Deus, isso é um desserviço ao reino, e alguém vai tropeçar nisso, ele diz, não seja um tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, eu não quero ser uma pedra no teu caminho, mas também não quero que você seja uma pedra no meu, se nós andarmos e vermos para a glória do Senhor, ninguém será tropeço na vida de ninguém, e o reino vai estar avançando cada dia mais, tem então, o, o sapateiro, é o Finney que é sapateiro? Rodrigo, o sapateiro, o pregador avivalista? É o Dwight Moody? Achei que era o Finney, fiquei na dúvida e falei, vamos ver, é o estudioso dos avivamentos, ele conhece, conta-se, depois você me confirma a história, eu não sei os detalhes, que o sapateiro queria fazer algo para glorificar a Deus, ele tinha lá a sua sua sapataria artesanal, construía, fazia, trabalhava como sapateiro, e aí diz, não sei se é a história dele ou de outro, e aí ele pensou, vou, vou colocar uma cruz nos sapatos, não sei se é do lado ou embaixo, e todos que virem essa cruz, vai ver que o sapato é abençoado, que ele é legal, que ele é bom, e ele conversando com alguém, falando dessa ideia que ele estava tendo, alguém disse para ele, não, não faça isso, você quer glorificar Deus de verdade? Faz o seguinte, compra a melhor matéria-prima, empregue a melhor mão de obra, faça o produto de maior qualidade que você puder, venda por um preço justo, e isso vai glorificar o seu pai que está no céu você está vendo a ideia que nós temos religiosa, vou colocar uma cruz aqui, que é o sinal da, da bênção, não, não é isso, façam tudo, eu, eu posso pegar um sapato mal feito, colocar uma cruz ali e falar, é abençoado, e não é, agora se eu faço o melhor que eu posso, com o melhor produto, melhor qualidade, melhor matéria-prima, eu emprego a excelência no que eu estou fazendo, vendo por um preço justo, sou fiel na, na, no meu trabalho, sou fiel na maneira de fazer negócio, e isso vai glorificar, exaltar o nome de Deus, eu não tenho que sair batendo no peito, eu sou um bom pai, ou oh, eu sou um bom pai, não. Vai cuidar dos seus filhos, vai fazer tarefa com eles, vai conversar com eles, vai jogar com eles. Eu lembrei do dominó, Kelly. Ensinei a menina a jogar dominó. Só que deu errado, porque agora, só, cara, eu perco para ela de quatro, cinco de uma vez. Como que eu, um 47, estou perdendo no, no dominó para uma menina de seis. E ela mostra as pedras, eu não olho, eu, falei, eu vou jogar limpo, né? Eu não olho a peça, se eu olhar essa peça dela, eu ganhava. Mas ela deixa tudo virado assim, ela confia no pai, né? <risos> Olha Deus falando aí, o filho tem que confiar no pai. Mesmo estando à mostra, eu não olho, eu vou jogando, sei. E ela aprendeu, Esse dia eu falei, filha, você eu perguntar para você, quem que é seu pai, o que você vai falar? Ah, que meu pai é legal? meu pai é bonzinho, meu pai joga comigo, <risos> Falei, gravei na memória, missão cumprida com excelência, você quer ser um bom pai, dê atenção, cuide, eduque, educafe, dá trabalho viu, para de achar que a escola tem que educar, que a igreja não, é você que tem que fazer, entendeu, dê bons exemplos, seja um bom banido, um bom pai, um bom filho, um bom vendedor, faça tudo para a glória de Deus, para que isso possa glorificar o nosso Senhor naquilo que você faz, na maneira como você anda, como você vive, não adianta colocar uma roupa de crente, isso não engana ninguém, engana por um pouquinho de tempo, depois é revelado quem você é e quem eu sou de verdade, não queremos passar uma imagem para ninguém, superficial, mentirosa, queremos ser homens e mulheres, cheios da presença de Deus, e que quem olhar para nós vai encontrar defeito, vai! Vai encontrar a situação errada, no sentido de falhas, dificuldades, sim. Mas vai encontrar em nós algo muito maior do que isso, que é a presença de Deus nos transformando a cada dia. Deus é bom. Eu quero concluir, para a gente orar. Eu quero te dizer que a glória atrai. A glória atrai. a glória de Deus atrai, não é bom estar perto de alguém, que é uma bênção, onde a conversa da pessoa é boa, onde você vai aprender algo ali, você vai sair dali edificado, você vai sair dali melhor do que você chegou, tem pessoas que dá vontade de agarrar nelas, e não largar mais, que a pessoa ela é, ela é abençoada, ela... Independente da maneira como ela viva, mas ela é algo é, é gostoso estar com essa pessoa, é gostoso estar no ambiente com ela, é gostoso conversar, é gostoso fazer parte daquele momento, porque a glória de Deus atrai. Mas como também é ruim estar perto de gente azeda, amarga, que só reclama da vida, tudo é difícil, tudo tudo, tudo é defeito, só reclama de tudo, fala mal das pessoas. Como é ruim ficar perto de gente assim. Até te aconselho: se você não consegue fazer algo ali, um milagre, mudar aquela situação, sai fora. Se você conseguir reverter o quadro, fique. Se você não pode fazer nada para mudar aquilo, saia. Mas voltando para a nossa conversa: como é bom estar perto de gente que é cheia de Deus. Você recebe alguma coisa, uma palavra, um olhar, um gesto, alguma coisa vai acontecer. Porque a glória de Deus ela atrai. A glória que está em nós, a glória que está no ambiente, a glória que está em algum lugar. Ela, ela é convidativa, ela invoca. A glória invoca. No livro de Êxodo, capítulo 3. Você conhece a história, Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro? Jetro. Ele era sacerdote, estava com o rebanho ali. E ele chegou num lugar chamado Oreb, o um monte de Deus, e ali, versículo 2, diz que o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio da sarsa, Moisés viu que embora a sarsa estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo, que impressionante, pensou, por que a sarsa não se queima? Vou ver isso de perto. Moisés trabalhando como qualquer dia, Trabalhando, como você amanhã pode estar amanhã abastecendo o um carro Vendendo numa loja Costurando, dando aula Sei lá o que você vai fazer amanhã no seu trabalho Um dia de trabalho como outro qualquer Mas de repente, trabalhando, cumprindo sua tarefa ali Aparece o anjo de Deus Aparece uma chama Uma vegetação baixa que queimava Mas não consumia Ela queimava, mas ela não se destruía O fogo mantinha ali o anjo do Senhor representando aqui a presença do próprio Deus e uma manifestação do próprio Cristo, o poder ali naquele lugar. Quando ele viu ali, ele nem sabia o que era, mas ele falou, nossa, que impressionante, porque aquilo queima, quem é, não se queima, sabe de uma coisa, eu quero ver isso de perto. Ele foi atraído pela glória de Deus. Ele poderia ter ido embora, ficado com medo, e alguma coisa poderia acontecer. Ele falou, não, peraí, eu quero ver isso de perto. Ele foi atraído pela glória de Deus. Deus age várias maneiras para atrair você para perto dEle. Deus faz o sobrenatural, se for necessário, para que você possa voltar-se a Ele, para que você possa desejar deseja ser atraído, estar na presença dEle. Ele permite coisas, em e Ele, com, o, o, o universo vai conspirar ao teu favor, se for necessário para que você entenda que Ele está te atraindo para a presença dEle, igual Moisés foi, você sabe a história, Moisés chegou, falou, oh, tira a sandália que o lugar aqui é santo, ou seja, Deus está aqui, e Ele foi atraído, mas no versículo 7, versículo 6 diz, eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, ele viu a glória de Deus, ele teve temor, mas, aconteceu algo interessante aqui, disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, eu sei quanto eles estão sofrendo, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem, vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, preste atenção meu irmão, minha irmã, a glória que atrai, é a glória que envia, Deus não está fazendo espetáculo para nós, Ele não está promovendo entretenimento, a glória de Deus não é um parque de diversão, aonde nossa, que maravilha, que impressionante, mas quando você é atraído para a glória, para a presença dEle, saiba de uma coisa, Ele vai colocar um encargo nos teus ombros, a glória que atrai é a glória que te envia, porque Moisés até então não tinha nem pensado em libertar uma pessoa, tinha matado alguém lá, porque ele achou que era injustiça, ele nunca achou que ele seria usado por Deus, para a glória de Deus, ainda mais para libertar uma nação inteira da mão do homem mais poderoso da face da terra, porque a glória que te atrai, é a glória que te envia, a fazer coisas grandes e poderosas que você nunca sonhou na sua vida... Coisa que você nunca viveu, que você nunca sonhou em fazer, em realizar, ou experimentar. Saiba de uma coisa, a glória te atrai, mas ela te joga para o teu propósito. Por isso nós não podemos ficar brincando com a glória e com a presença de Deus, que isso causando é, sentimentos somente. A glória de Deus te chama responsabilidade a glória de Deus te chama, cumpriu o propósito pelo qual Deus te colocou nesse mundo, Moisés foi criado por Deus para a glória de Deus, foi perseguido quase morto, foi entregue, foi adotado, cresceu no Egito, na, na, na educação melhor que tinha da época, depois fugiu para o deserto, trabalhou lá no, no sol quente, Deus trabalhando em tudo isso, porque Moisés, eu vou te atrair com a minha glória, mas eu vou te enviar para você fazer a minha vontade... a glória de Deus, é derramada sobre você, mas quando ela vier, ela vai falar, eu quero de você, isso, ela vai te enviar, ela vai te capacitar a cumprir, tudo que eu e você temos para cumprir, que não está na nossa força, não está na nossa condição, mas é Deus que realiza a obra em nós, e através de nós, é a glória que vai nos capacitar e nos enviar, para vivermos o projeto de Deus para a nossa vida, Isaías quando teve a visão capítulo 6, onde ele viu o trono de Deus, serafins, onde ele teve aquela visão maravilhosa da presença da glória de Deus, ele falou, olha, ele viu lá a proclamação dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória, foi a visão que Isaías teve do trono, da manifestação, do projeto do reino de Deus. Porque a terra tem que ser invadida, cheia da glória de Deus. E você é um instrumento para isso. Nós somos um instrumento para isso. A glória te atrai, mas a glória te envia. Então, quando Paulo disse: Olha, existe um, um Deus. Um D minúsculo, que quer impedir as pessoas de conhecer sobre a glória de Deus mas o evangelho para vocês não está encoberto, ele está aberto para você ouvir entender e viver tudo que a presença a glória, o poder de Deus te capacita para você fazer tudo e viver o sonho de Deus para a sua vida vamos orar vamos, vamos adorar o Senhor neste momento Vamos adorar o Senhor da glória Vamos Vamos encher esse lugar A sua adoração A sua sede, a sua fome A sua vida Pode encher esse lugar A glória de Deus pesa Para que quando ela vier sobre você E pesar no bom sentido da palavra Para que ela possa mandar embora Tudo que tem impedido você De viver o melhor de Deus a glória de Deus vem e te capacita, te possibilita, te dá condição, te dá força, entendimento. Porque a glória de Deus encheu o templo um dia, encheu outros dias e pode encher agora também. Que aqui está um povo que adora, que conhece e que entendeu hoje um pouco mais. Qual é a revelação da glória para as nossas vidas. Irmão, deixa a glória de Deus encher teu coração, encher tua casa, encher teu casamento. Encher lá onde você trabalha, aonde você anda, você pode levar a glória de Deus, a presença de Deus, aonde você for. Porque a presença de Deus é a manifestação, a glória de Deus é a manifestação visível e palpável do poder de Deus sobre a nossa vida. Adore a Ele em espírito e em verdade. Adore, 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 adore para que a glória venha sobre ti. Para que a glória venha sobre este lugar. Para que a glória venha sobre a nossa vida. Que a glória palpável de Deus venha sobre nós essa noite. Venha trazendo soluções, direções, discernimento, paz, visão, capacidade. Simplesmente levante suas mãos e adore ao Senhor. Adore, adore, feche os teus olhos e se lance na presença dEle adorando em espírito e em verdade. derrame meu pai essa noite derrame sobre nós nós somos carentes da sua glória da sua presença Você precisa estar na presença do seu pai. As respostas, o ânimo, a força, a condição, a capacidade. Meu irmão, é na presença dele, cheia na base de andarabá. <risos> Aleluia! 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 Fica isso. Esse é o som que está tocando no céu agora. Esse é o som que está tocando no céu agora na presença do Pai. Esse, essa é a canção. Diga! Cante juntamente com os anjos, que os anjos declaram a santidade do Senhor. Esse é o som do céu. Sarabara baba storya darava sarabana. Diga agora glória, 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 glória. te exaltamos nós te glorificamos porque a tua palavra é o firme fundamento Deus que a tua glória, a tua presença a tua majestade o teu domínio o teu poder seja manifesto meu pai em cada um dos seus filhos que aqui estão meu sobre cada casa Sobre cada coração, oh meu Pai, oh meu Pai, nós precisamos, meu Pai, da Tua presença para continuar. Tu és a nossa força, Tu és o nosso ânimo, o motivo da nossa alegria, nossa verdadeira alegria. Tu és a paz que é sede todo entendimento, Tu és luz, clareza, poder. Majestade, domínio, vem com o teu governo, meu Pai, vem o teu reino, e com ele seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos, as famílias, as crianças que estão na igreja da criança agora, que a tua glória seja com elas, aqueles que estão agora conectados conosco em algum lugar, que a tua glória possa encher eu quero ouvir testemunhos, meu Pai, daqueles que estão em casa agora, e que estão sentindo a Tua presença lá, aqueles que estão sendo envolvidos pelo Teu amor, mesmo à distância, que o Senhor possa manifestar a Tua glória nessas casas, Pai, nos guarde do mal, nos livra do mal, que o Teu amor e a Tua graça venham nos envolver, que a Tua bênção e o Teu favor, de derramados sobre o Seu povo, em nome de Jesus nós oramos te agradecemos que você está cheio da graça da glória do Senhor e um salva de palmas bem forte a ele gratidão em gratidão em gratidão em gratidão ao nome do Senhor obrigado Jesus obrigado 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 aleluia aleluia o que eu vejo daqui de cima, em cada um de vocês, é muita glória de Deus, é muita glória de Deus, é a presença de Deus no teu coração, dê um abraço em alguém, Deus te abençoe, Shalom meu irmão, boa semana para você, em nome de Jesus, Aleluia.